0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie für alle, die professionell Marketing machen und das ist eine Spezialfolge, nämlich speziell für Leute, die im Immobiliengeschäft unterwegs sind, also Immobilienmakler. Mir ist nämlich aufgefallen in den letzten Jahren, dass wir ja sehr viele immer wieder auch Immobilienmakler haben, die wir sehr, sehr gut unterstützen konnten. Bei uns ist die Zielgruppe ja relativ breit durchaus. Wir haben ja Online-Shops, Marketer, Immobilienmakler, wir haben auch teilweise Versicherungsmakler mit dort drin, Coaches, Berater. Aber was die einfach eint, ist die Professionalität im Marketing, dass sie Marketing betreiben und ihr Marketing noch besser und wirkungsvoller gestalten wollen, also mit mehr höheren Conversion Rates oder in dem Fall von dem Bidemakler häufig, dass sie Objekte noch besser akquirieren können mit den richtigen Botschaften, zum Beispiel über Postwurfsendungen, was gemacht wird, über Werbeanzeigen. Und das vereint diese Leute und deswegen habe ich gesagt, ich mache mal eine Spezialfolge, rein für Immobilienmakler einfach so ein paar Tipps mitzugeben, wie das noch besser gelingt. Also was sind so typische Herausforderungen, wie können die gelöst werden und auch mal einige Tipps zusammengestellt von häufigen Problemen, die vorkamen. Also wir hatten wirklich sehr große Maklerunternehmen ähm, mit vielen Standorten in Deutschland und auch kleinere, wo wir einfach verschiedene Ansätze hatten und darüber möchte ich in dieser Podcast-Folge Mal sprechen. Was sind so typische Herausforderungen, die wir festgestellt haben? Natürlich ne, Objektakquise, man muss die Leute dazu bringen, dass sie ihr Haus verkaufen wollen oder ihre Wohnung, ne, ihre Immobilie verkaufen wollen. Und da gehen viele über dieses, diesen Standardweg mit Wertermittlung, ne, obwohl es da auch durchaus bessere Verfahren gibt, dass man die Leute dazu bringt, online zu sagen, hier, wie viel ist deine Immobilie noch wert? Ne? Schau mal, wie viel ist da noch wert, die willst du dafür bekommen? Einfach um so eine Kontaktanbahnung zu zu erzeugen, ne? dass Leute neugierig werden und ähm, schauen und gucken, hm, wie viel ist das noch wert und dann vielleicht dazu gebracht werden, dass sie verkaufen. Das ist ein Weg, es gibt noch verschiedene andere, aber das ist auf jeden Fall aktuell auch in der Marktlage ein großer Schmerz. Viele machen Postwurfsendungen, ne? also wir haben auch schon Postwurfsendungen verkaufspsychologisch optimiert in der Bildsprache, in dem Wording, in der Struktur, in den Trägern, in den Botschaften, die drauf sind, einfach damit mehr Leute sich melden aufgrund der Postwurfsendung. Ich bekomme das auch ständig, obwohl ich gar keine Immobilie besitze, nur zur Miete wohne in der Wohnung in Köln, immer wieder diese Sendungen sind immer gleich, ne? es sind die gleichen Botschaften drauf, äh, Wertermittlung oder wollen sie verkaufen und so, also immer die gleichen Sachen, ähnliches Design und damit hebt man sich natürlich nicht ab. Ne? Und da ist es sinnvoll, auch mal auf andere Sachen zu setzen, die eher positiv auffallen. Ne? Wir haben das zum Beispiel bei einem Makler mal umgesetzt, sehr erfolgreich mit einer Postkartenstrategie. Aber nicht diese Standardpostkarten, die du kennst, sondern die Postkarten waren einmal natürlich der Text verkaufspsychologisch optimiert, also mit den richtigen Wörtern, dass Leute sich auch von sich aus melden sagen, ja, ich habe Interesse, ne, ich würde da gerne was machen. Und aber auch, dass die, die Postkarte auch mehr so aussah wie eine wirkliche Postkarte. Weil wer bekommt denn heute noch eine Postkarte ne, aus dem Urlaub beispielsweise? Kaum noch jemand. Und wenn dann eine Postkarte eher so aussieht wie eine typische Postkarte, die man sonst als Urlaubsgruß beispielsweise bekommt, hat das nochmal eine ganz andere Wirkung. Das ist nur ein Beispiel von weiß nicht, 50, 60 Methoden, die wir da zusammengestellt haben, um mehr so einen Sogeffekt auszulösen, wenn man jetzt so Broschürenleuten zuschickt und natürlich auch über Werbeanzeigen. Ne? Ich bin dann zum Beispiel bei Facebook unterwegs, bekomme dann auch mal wieder Anzeige hier, Wertermittlung, Wertermittlung und auch das sieht oft immer relativ gleich aus. Ne? Und die Leute sind oft natürlich, wenn die jetzt sagen wollen, wie viel ist mein Haus noch wert, Trotzdem nicht unbedingt bereit, dann direkt zu sagen, oh, es ist noch eine Million wert, ich verkaufe jetzt einfach mal. Ne? Da hängt ja auch viel Emotionales dran, ne? Emotionales und viele nehmen es auch heute einfach selbst in die Hand. Ne? Das hören wir auch mal wieder vor ein paar Tagen noch, die sagen, ja, die haben dann auch so ein Coaching gemacht und, so, und machen das dann jetzt irgendwie selber ähm, und nehmen die selber das in die Hand und ähm, das kommt halt noch dazu. Also von daher, es geht darum, diese Probleme zu lösen, also einen Sogeffekt auszulösen und dass die Leute vom Bewusstseinszustand psychologisch eher bereit sind, dann auch Objekte zu verkaufen oder einfach auch überhaupt einen Makler zu beauftragen, ne? anstatt das selber zu machen. Vielen ist überhaupt nicht klar, was der Mehrwert ist. Also ich betone das nochmal bewusst umgangssprachlich. Ne? Es ist halt einfach mega viel Arbeit, die ein Makler abnimmt, was aber die meisten Leute nicht checken. Also oft ist dieses Vorurteil, ne, so unbeliebte, äh, be, unbeliebte Berufsgruppe bei vielen, ne? also es wird nur noch getoppt wahrscheinlich vom Politiker und vom Versicherungsmarker. Und, ähm, und viele checken nicht, was der Mehrwert auch dahinter steckt. Wenn man mal Leute fragt, gibt es ja auch Umfragen zu. Also, ne, das ist dieses, ich nenne das dann immer dieses Reframing, dass man das nochmal deutlich herausstellt als Hebel, das haben wir auch bei unseren Kunden gemacht, wirklich zu sagen, der Makler ist nicht einfach so, ja, der macht dann da was und kassiert dann da Geld und, ne, und so, ähm, oder irgendwie schmierig unterwegs, sondern ne, das ist quasi dein Unterstützer an deiner Seite, der dir mega viel Arbeit abnimmt auch, ne, der unterstützt und deswegen auch entsprechend auch gut ähm, Geld dann auch mitverdient, ne? an so zum Beispiel Hausverkauf. Ne? Und dieses Reframing, dass man das so darstellt, wie es eigentlich ja auch ist, dass ein Makler unterstützt, hilft. Und wirklich ganz viel Arbeit auch abnimmt. Ganz viel Stress reduziert. Ne, weil Leute haben ja heute so viel Stress, so viel zu tun und das noch machen und da noch auf achten. Und wenn ich jetzt noch ein Haus verkaufe, weil ich zum Beispiel das Haus geerbt habe beispielsweise oder weil eine Trennung vorliegt in der Familie, dann nimmt mir das ja ganz viel Stress ab. Ne, ganz viel Zeit, die ich für andere Sachen habe, die ich für meine Kinder habe, die ich für ähm, ja meine Familie habe, für meine Hobbys, für meinen Job, was auch immer ich mache. Und das wird nahezu nie Sichtbar auf den Seiten, die ich sehe, ob das Landingpages sind oder Werbeanzeigen. Nee, diese Stressreduktion, die Botschaften gehen oft relativ stark auf Geld und Vermögen. Und ja, das ist auch wichtig und natürlich mit Geld und Vermögen kann ich mir ja auch sehr viel erkaufen, auch Freiheit und Ruhe. Aber was ist denn mit anderen Botschaften? Was ist denn mit psychologischen Motiven wie Ruhe haben, wie Freiheit haben? weniger Stress haben, ne? einfach nichts damit zu tun haben oder wenig damit zu tun haben. Ne? Ähm, was ist mit so Sachen, dass ich ein Haus verkaufe, um dann einfach mehr Freiheit zu haben, um dann einfach das Geld andersweitig zu investieren zu können, wo ich einfach weniger Stress habe als mit einem Haus. Also es gibt noch viele andere Trigger und Botschaften, unabhängig jetzt von noch mehr Geld und wie viel ist es noch wert, die dann nochmal viel besser funktionieren und die Leute nochmal emotionaler abholen. Weil es ist ja was Emotionales, klar, es sind einfach Steine, und irgendwelche Leitungen mit Teil, so ein Haus, ne? aber wir wissen ja beide, steckt noch mal viel mehr dahinter. Also alles gleich und Leute haben eine Wahl. Also ich bekomme jede Woche ein paar so Einwurfschreiben oder sehe immer Anzeigen und es ist immer gleich. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sage, hey, da frage ich mal an oder der macht das. Ne? Klar, ich würde meinen Kundenkreis nachfragen und da jemanden natürlich beauftragen, aber ansonsten wüsste ich gar nicht, ist alles gleich. Ne? Die Leute haben eine Wahl, ist alles gleich. Und ähm, deswegen unterscheidet sich das halt nicht. Ne? Und das ist halt wichtig, dass es sich unterscheidet. Und ähm, das natürlich im Wording, also dass die Leute im Problembewusstsein gut abgeholt werden, dass sie merken, ja Mensch, ich bin neugierig, ich habe Bock da war was zu machen. Also selten wird das Problembewusstsein geschärft, selten ist es ähm, wirklich unvergleichbar. Ne? Ich sage, okay, da gibt es nochmal was Besonderes. Selten wird der Makler geframed als Unterstützer an der Seite, wirklich als Partner der mich unterstützt und auch wertschätzend viel Arbeit auch abnimmt. Und bildpsychologisch ist es auch oft relativ ähnlich. Ne? Also Bilder von Objekten, die immer wieder gleich inszeniert werden, ne? was natürlich auch dazu führt, dass das Gehirn, vom Cognitive Load nennt sich das, relativ schnell abschaltet. Ne? Also das Gehirn muss in Aktion treten, das äh, Gehirn muss getriggert werden, insbesondere der Neokortex, ne? wo unser Bewusstsein ist, unser rationaler Verstand, dass er merkt, hey, es ist sinnvoll, beschäftige mich mal mehr damit. Und dann kannst du im Gespräch immer noch die Leute überzeugen. Also Bildpsychologie, immer wieder ähnlich, die Inszenierung. Auch hier macht es Sinn, bildpsychologisch mal anders zu arbeiten, mit anderen Motiven, mit anderen Inszenierungen, die auch mehr die Emotionen abholen. Ne? 100.000 Reize pro Sekunde, verarbeitet dein Gehirn und es ist, jeder Reiz geht erstmal über das limbische System, ne? also über das Emotionszentrum. Das heißt, du musst die Leute erstmal emotional abholen. Das wird selten gemacht, oft wird das behandelt wie halt so ein Objekt, so ja, verkaufe ich das und mache ich das und so. Aber es geht um mehr als nur ein Objekt oder etwas, was ich kaufe oder nicht kaufe. Dann der Preisschmerz. Ne? Biologisch ist es so, dass Preisinformationen im Schmerzzentrum verarbeitet werden. Ja, und es ist wichtig, dass du den Preisschmerz reduzierst und nimmst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, da gibt es verschiedenste Methoden. Ne? Ein Klassiker ist so der Anker, ne? dass man, wenn man jetzt irgendwie was verkauft oder einen Preis nennt oder auch in der Broschüre schreibt, wir haben zum Beispiel auch viele so Angebotsbroschüren für Makler schon ähm, optimiert. Na, und da halt auch, dass man da nochmal einen Anker vorsetzt, also zum Beispiel eine größere Zahl nochmal davor platziert, um den Preisschmerz zu nehmen. Und dass man das halt verankert, nicht als oh Gott, ich habe hier eine Ausgabe von zigtausend Euro, sondern auch als Investition, ne, Investitionen, jetzt in dem Fall, wenn ich was kaufe, ne, in ein schönes Zuhause, in Freiheit, in einen Ort, wo sich meine Familie wohlfühlt. Ne, und so kann ich es nochmal viel besser verkaufen. Also lässt sich für beide Seiten an, anwenden, ne, Objekte akquirieren, aber auch Objekte verkaufen, ne, dass ich da natürlich auch mit, mit, mit Framings arbeite und dann einfach das wirkliche, Motivanspreche der Menschen. Ne, also niemand kauft einfach ein Haus und sagt, oh, jetzt habe ich ein Dach über dem Kopf oder eine Wohnung. Ne, was steckt denn wirklich dahinter? Ich will eine Wohlfühl-Oase für mich und meine Familie haben. Ich will ein Stück Freiheit haben, ein Stück Selbstbestimmung haben, selber gestalten können. Das steckt dahinter und das taucht im Marketing nahezu nie auf. Also alles vergleichbar, gleichen Botschaften. Fokus ist oft sehr stark auf Geld, Vermögen. Ähm, alles gleich, die Leute werden nicht in ihrem Problembewusstsein vernünftig abgeholt und die Träger, die Botschaften, die Anreize führen selten dazu, egal ob es jetzt um Landingpages geht, um Webseiten, um Werbeanzeigen, dass wirklich ein Sogeffekt ausgelöst wird, dass die Leute begeistert und sagen, komm, ich melde mich mal, ich quatsch mal mit dem. Ne? Und so weißt ja, dass es dann oft im Gespräch viel einfacher ist, die Leute zu überzeugen und wenn die erstmal am Telefon sind oder im Zoom-Call, wie auch immer du das gestaltest. Also das waren so ein paar Learnings aus Vielen, vielen Maklern, die wir auch unterstützt haben mit Verkaufspsychologie. Ne? Ich weiß, es ist ein breites Feld. Also diese Trigger, dieses Copywriting, wie hole ich die Leute ab? Das Neuroprofiling, unsere Methode, wo man Leute in ihren Motiven und Werten optimal anspricht und überzeugt. Raus aus der Vergleichbarkeit zu kommen, ist halt eine Sache, die lässt sich in verschiedensten Branchen anwenden. Ne? Also im kompletten Marketing. Deswegen ist es sehr vielseitig. Ich wollte jetzt mit dieser Spezialfolge einmal mal konkret diesen Bereich beleuchten. Aber sicherlich, auch wenn du mit dem Bereich jetzt wenig zu tun hast, kannst du sicherlich einiges mitnehmen oder konntest einiges mitnehmen. Wenn du nun professionell Marketing betreibst, dann melde dich bei uns beim Institut Verkaufspsychologie, bei mir und meinem Team. Und wir zeigen dir dann auf in einem Erstgespräch, wie du Verkaufspsychologie nutzen kannst für deine Werbeanzeigen, Landingpages, Anzeigen, Postwurfsendungen, Faxwerbung, egal was du machst, was mit Außenkommunikation zu tun hat. Alles kann man optimieren, um einfach messbar mehr Umsatz rauszuziehen, messbar mehr Kunden zu gewinnen und einfach, dass die Leute eher ihre Objekte verkaufen wollen. Melde dich gerne und ansonsten würde ich noch Gutes hören dieses Podcastes, ähm, gerne auch eine Bewertung hinterlassen, wenn dir dieser Podcast gefällt. Und wir hören uns dann im nächsten Podcast oder auch in einem persönlichen Gespräch, wenn du Bock hast, dein Marketing da auf ein neues Level zu bringen.